0: Czy Villa Plus to miękkie podbrzusze Prawa i Sprawiedliwości na wypadek, gdyby ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego straciło władzę? Czy może jednak, jak to mówi Przemysław Czarnek, chamstwo opozycji? I co oznacza połączenie się, czy też współpraca ponowna już, ponownie już ogłaszona Polski 2050 z PSL-em? Co oznacza dla Platformy Obywatelskiej? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Politycy Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. Krystyna Szumilas, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, była ministra edukacji narodowej z państwa i moim gościem. Dzień dobry pani poseł.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Hamstwo
0: opozycji, tak Przemysław Czarnek mówi o programie, który wy nazywacie Villa Plus. Czy ministrowi Czarnkowi z Mównicy Sejmowej udało się odeprzeć wasze zarzuty?
1: To, że pan minister Czarnek wczoraj wystąpił na Mównicy Sejmowej, świadczy o tym, że w środowisku PiSu jest panika. Znaczy ja pokażę dwie rzeczy. Jeszcze w niedzielę pan premier mówił o tym, że program jest transparentny i wszystko jest w porządku, a w poniedziałek zapowiedział audyt. Wczoraj pan minister czarnych wystąpił z mównicy sejmowej, ale tak naprawdę nie tłumaczył opinii publicznej tego projektu Villa Plus, tylko tłumaczył się przed prezesem Kaczyńskim i usprawiedliwiał przed swoimi posłami, przed posłami klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo tam jest dość duże wrzenie po sposobie podziału tych tych środków. To świadczy o tym, że przestraszyli się, wycofali w jednym na pewno punkcie. To znaczy pan minister Czarnek wczoraj również zapowiedział, że Zmieniane są umowy, wprowadzane aneksy, i że zamiast pięciu lat te fundacje, stowarzyszenia, którym rozdał wille zobowiązały się do tego, że będą te wille na cele edukacyjne wykorzystywać 15 lat. No ale po 15 latach i tak te wille zostaną w ich posiadaniu. I wtedy po tych 15 latach będą mogli wykorzystywać je, czy to do wynajęcia, zarabiać na wynajmie sal. No, są też możliwe przekazanie, jest też możliwe przekazanie takiej willi innej fundacji, która ma te same cele, niekoniecznie edukacyjne. No, i, skomercy- i, i, i sprzedaż, zarobienie na, na, na nieruchomości. Więc, jakby to wczorajsze wystąpienie pana ministra Czarnka miało y, moim zdaniem właśnie takie dwa cele uspokoić swoich posłów i wytłumaczyć się przed y, Jarosławem Kaczyńskim, bo taki był prosty przekaz. Zobaczcie, no to jest podobne, podobny mechanizm jak Srebrna, więc y, y, no, robię to co to co było robione od dawna w tej formacji.
0: No ale czy to tylko <coughs> przepraszam, <coughs> czy to tylko Przemysław Czarnek jest jedną z tych osób, jednym z tych ministrów, który zarządza projektem e, Villa Plus? Czy są też w innych ministerstwach ja się, podobne sytuacje?
1: Ja się obawiam, że gdybyśmy e, poszły na kontrolę do innych ministerstw i przejrzały wszystkie konkursy, które są tam organizowane. Gdybyśmy się przyjrzeli funduszowi patriotycznemu to takich kwiatków w cudzysłowie jak jak, jak Villa Plus, takich przekrętów i konkursów zorganizowanych po to, żeby Dać majątek swoim zwolennikom, znaleźlibyśmy więcej. Ja wczoraj przeczytałam, nie wiem, nie, nie sprawdziłam, ale przeczytałam o Funduszu Patriotycznym i Stowarzyszeniu Wiara i Tradycja. Tak
0: jest, Rzeczpospolitej Pani przeczytała, tak.
1: Tak, dziennikarze zainteresowali się tą tą organizacją. Okazuje się, że pieniądze dostała, ale nie ma adresu, nie można jej znaleźć i nie można sprawdzić na co te pieniądze wydała. W konkursie pana ministra Czanka, zresztą moim zdaniem trudno to nazwać konkursem, do tego wyścigu po wille, wystąpiły organizacje, które nie miały w ogóle żadnego doświadczenia edukacyjnego. Jedna fundacja z Rzeszowa zarejestrowała się na trzy dni przed zakończeniem konkursu. Inna fundacja zarejestrowała się w kwietniu 2022 roku, czyli kilka miesięcy przed z ogłoszeniem i zakończeniem konkursu. Jedna z fundacji zarejestrowała się w grudniu 2021 roku, czyli pół roku, troszkę więcej niż pół roku przed. Więc to jest taki model, taki, taki sposób PiSu na skok na kasę państwa, tak? na skok na pieniądze podatników, bo przecież za te Wilny nie zapłacił pan minister Czarnek. Nie zapłacił pan minister Sasin, który jest odpowiedzialny za polską polski holding nieruchomości, z którego pochodzi willa dla Fundacji Wielki Projekt. Te pieniądze są wzięte z kieszeni podatników. Mało tego, te pieniądze, które rozdaje pan minister Czarnek, tak naprawdę pochodzą z oszczędności na chociażby subwencję oświatową czy zadania oświatowe bo za każdym razem kiedy podwyższane są zadania oświatowe podwyższane są waloryzowane pensje nauczycieli czy trzeba dać na przykład na pomoc psychologiczno-pedagogiczną to W części odbywa się to kosztem subwencji oświatowej, znaczy ona jest ciągle niedoszacowywana w coraz większym stopniu, a to co się da tam uszczknąć to się przeznacza na tego typu programy. I chcę powiedzieć, że te 40 milionów to nie jest jedyny program. Tak było 100 milionów na szkoły prowadzone przez inne podmioty i jakby nie, też nie mamy nic przeciwko dofinansowywaniu szkół niepublicznych, żeby była jasność. No tylko jest pytanie, dlaczego te dofinansowania dostają na przykład tylko i wyłącznie szkoły katolickie, czy szkoły prowadzone przez kościół, tak? To to jest, i to rodzi, przypuszczenia, że konkurs robi się nie po to, żeby wygrali najlepsi, tylko po to, żeby dostali swoi. Są pieniądze w Ministerstwie Edukacji na badania. I też z panią poseł Lubnauer kontrolowałyśmy ten konkurs. I co się okazało? W ramach tego konkursu pieniądze dostały u, y, uczelnie y, w Szczecinie. Pan, y, była taka słynna ankieta pytająca dzieci czternastoletnie o ich y, 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 życie nie tylko polityczne, ale też y, y, kontakty z rówieśnikami innej płci. płci więc więc y, y, była to dość głośna sprawa. Okazało się, że ty, za tymi projektami stoi pan poseł Kurzempa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, który nie dostał się do parlamentu, wszedł do parlamentu za kolegę, który został wojewodą. W momencie, kiedy po wyborach nie dostał się do parlamentu, pisał dramatyczny list do pana ministra Dworczyka z prośbą o znalezienie jakiejkolwiek pracy, żeby przeżyć. No i znaleźli dla niego pracę. Znaczy w tych projektach, jeden za 3 miliony, a drugi za 4,5 miliona, pan poseł Kurzępa jest koordynatorem, a w oświadczeniu majątkowym sprzed dwóch lat wykazał dochody w wysokości pół miliona złotych. No więc wie pan, kiedy się na to patrzy, to to, to nie jest jedynie projekt Villa Plus. To jest najbardziej bulwersujący, bo po raz pierwszy rozdawano wille, tak dzisiaj Polacy płacą kredyty wysokie, mają kłopot z dniem codziennym, z utrzymaniem się, patrzą w swoje portfele i widzą jak pieniądze topnieją, a tutaj słyszą, że organizacje zaprzyjaźnione z PiS-em dostają willę. Z tego powodu to jest skandaliczne, ale to, mówię, nie jest jedyny przypadek. Takie rzeczy dzieją się, mam wrażenie, w każdym miejscu i Ministerstwa Edukacji i innych ministerstw i że to jest taka praktyka codzienna PiSu i jak widać po wczorajszym wystąpieniu pana ministra Czarnka, oni uważają to za jakby praktykę, nie mają się czego wstydzić. Uważają, że to opozycja, która wyciąga dokumenty, pokazuje ich perfidne, niezgodne z prawem działanie, że to opozycja jest winna i i, i co my te bille rozdajemy. No tak by wynikało, z odpowiedzi pana Czarnka.
0: Pani poseł, ale do złamania prawa tam nie doszło, przyzna pani. Nie doszło do złamania. Nie doszło tam. Nie doszło do złamania prawa.
1: Moim zdaniem doszło do złamania prawa, przynajmniej w dwóch aspektach. To znaczy, po pierwsze, dostała dotację instytucja, która nie miała prawa, nie mieściła się w katalogu beneficjentów, a po drugie to ten konkurs był przeprowadzony bez żadnych procedur tak naprawdę, więc narażono skarb państwa na wielomilionowe straty, więc złożyliśmy z panią poseł Lubnauer wniosek do prokuratury i wniosek do Najwyższej Izby Izby Kontroli, żeby to zostało sprawdzone. Ja też wczoraj apelowałam do pana premiera z Mównicy Sejmowej, żeby nie audyt, ale kontrola z zabezpieczeniem dokumentów, bo podejrzewam, że będzie mataczenie z dokumentami. To już się zaczęło. Myśmy dostali dokumenty, ja te dokumenty mam i bardzo ich ich pilnujemy, ale pan minister wczoraj mówił, że te karty oceny, taka karta oceny, że te karty oceny to są dokumenty, które zostały wypełnione przez jednego eksperta. One służyły temu, żeby jeżeli fundacja źle złożyła dokumenty, to żeby te dokumenty uzupełniła. No to weźmy fundację Polska Wielki Projekt. Taka fiszka jest oczywiście przygotowana, a na podstawie tej fiszki komisja podejmuje decyzję, podejmowała decyzję o negatywnej lub pozytywnej opinii. I dla fundacji Polska Wielki Projekt Komisja ten tą fiszkę oceniała 3 listopada a czwarty, i dała negatywną ocenę. Nie jeden ekspert, komisja powołana przez pana ministra Czarka, nie przez opozycję. I y, 3 listopada był negatywny wynik, y, ocena komisji. 4 listopada pan minister podpisał decyzję o przyznaniu dotacji, bo y, ogłoszenie o wygranych w konkursie jest datowane na 4 listopada. Pani minister, to
0: kto złamał prawo? Kto złamał prawo? Złamał prawo minister Czarnek, według pani?
1: Według mnie złamał minister, prawo, złamał minister, minister Czarnek bezpośrednio. Nie wiemy, bo tych dokumentów jeszcze nie dostaliśmy, kto podpisywał umowy z fundacjami i stowarzyszeniami. Czekamy na te dokumenty. Miałyśmy je dostać wczoraj, ale jakieś opóźnienie jest ze strony ministerstwa. Będziecie
0: chcieli, chcieli, żeby Czarnek został odwołany? Będzie wniosek o o dymisję Czarnka?
1: O tym będziemy dyskutować. Padła taka propozycja i Prezydium klubu będzie na ten temat dyskutować i jak będzie decyzja, to poinformujemy opinię publiczną.
0: O tym. Prokuratura powinna się zająć czarnkiem?
1: Prokuratura powinna się bezwzględnie zająć czarnkiem, bezwzględnie tym konkursem. Jestem w stu przekonana, że prawo zostało złamane przez ministra
0: Czy wy będziecie się przyglądać innym tego typu konkursom, inwestycjom w innych ministerstwach, konkursom? Jak to będzie wyglądało ze, ze strony Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej?
1: Wiem tak, my mamy taki zespół edukacyjny, jest Barbara Nowacka, Kinga Gajewska, Katarzyna Lubnauer i ja, I my od właściwie pierwszych dni pana ministra Czarnka kontrolujemy Ministerstwo Edukacji HIT, Leks, Czarnek, Podręcznik Groszkowskiego, te fundacje. Inni posłowie, pani poseł Niemczyk była w Ministerstwie Sportu. Tam też bardzo niepokojące informacje przekazała z tej tej pierwszej kontroli. Więc jako posłowie na pewno będziemy kontrolować. I ostatnia kwestia.
0: Pani poseł, ostatnia kwestia, bo musimy już kończyć. Co dla Platformy oznacza sojusz Polski 2050 z PSL?
1: Ja przede wszystkim skupiam się na tym, żebyśmy wygrali wybory jako formacja, jako Platforma, jako ugrupowania opozycyjne. Stąd jakby nie zastanawiam się w tej chwili nad tym, jakie kroki podejmują inne formacje, tylko wszystkie ręce na pokład i robię wszystko, żebyśmy my byli dobrze przygotowani do wyborów parlamentarnych.
0: Czyli co, nie ma wroga na opozycji?
1: Nie ma wroga na opozycji. Oczywiście To ja ja w ogóle jestem bardzo pokojowo nastawioną, nastawionym człowiekiem, chociaż takie sytuacje jak z panem ministrem Czarnkiem, no obok nich nie można przejść spokojnie, więc wtedy ostro reaguje, ale jedno wiem, jeżeli jako opozycja nie wygramy tych wyborów, to Polska będzie stracona, a dla przyszłych pokoleń trzeba ją po prostu z ręku PiSu wyrwać. I ja zrobię wszystko i moje ugrupowanie wsz- zrobi wszystko, żeby tego dokonać.
0: Krystyna Szumila, posłanka Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, była minister edukacji narodowej, była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za, mis- za rozmowę, pani minister.
1: Dziękuję bardzo i byłego dnia.
0: Dziękuję, dobrego dnia.